0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Медуза о языке и лингвистике Розанталь и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотару. И вот мы наконец подошли к тому моменту когда мы должны ответить на все вопросы, которые вы нам прислали. Это выпуск, который закрывает нашу такую тематическую серию четвертого сезона, где мы разговаривали о русском языке в школе, о том, что с ним не так, а что, может быть, наоборот, хорошего там происходит, чему нас учат и чему нет. И вы прислали нам очень много писем за это время. На часть из них мы успели ответить по ходу нашего сезона, но, конечно, большая часть осталась на сегодня. Не, не могу гарантировать, что мы э, прокомментируем каждое из 150 писем, которые нам пришло, но, как вы уже понимаете, выпуск этот будет очень длинным, так что приготовьтесь, э, запаситесь терпением попкорном и чем еще, и наслаждайтесь прослушиванием и э, ждите, что мы ответим на один из ваших вопросов. Большое вам всем спасибо, это на самом деле очень круто и очень приятно, получать такое количество э, вопросов, такое количество отзывов и комментариев, и э, когда они Оказываются в основном положительными, это вдвойне приятно. Но мы готовы и к критике и с благодарностью принимаем
1: любые ваши комментарии, замечания. Правда. Спасибо, что вы пишете. Спасибо, что вы с нами
0: на связи. Это очень-очень приятно. Ну, на самом деле, там легкая критика будет где-то в некоторых письмах или такие вопросы с удивлением в наш адрес. Поэтому мы тоже это прокомментируем. Я постарался разделить все эти вопросы на три большие группы. Первая, самая большая группа это вопросы, в общем-то, про все подряд, связанные с языком, связанные с темой сезона, какие-то дискуссионные вопросы. А потом вторая группа это группа вопросов, как правильно. Uh-huh. И еще одна группа, в которой даже не всегда вопросы, а скорее возмущение и возгласы наших слушателей по поводу того, что их бесит в русском языке. Ну, давай с первой начнем. Да, давай с первой. Пишет нам Александра Струкова. Здравствуйте, я учитель русского языка и обожаю ваш подкаст. Слушаю с самого первого сезона, еще ни один эпизод не пропустила. Вы дали мне столько идей для уроков. Наконец-то у меня появился вопрос. Я пришла в преподавание языка через изучение методов обучения русскому языку и иностранным языкам по сфере интересов. Мне ближе сравнительная лингвистика. Мои коллеги в основном филологи и часто ученики спрашивают меня в в чем разница между лингвистикой и филологией? Я тут становлюсь похоже на собаку, все понимаю, но объяснить им толком и как-то просто у меня еще ни разу не получилось. Хотя я убеждена, что это можно сделать, только у меня не получается. Может быть, вы можете дать какой-то емкий, простой и конкретный ответ? Чем лингвистика от филологии отличается? Помнишь, когда у нас была Светлана Гурьянова в гостях,
1: и мы ее представили как лингвиста, она сказала, что она не лингвист, а филолог? Да. На самом деле, если дать такой, ну, может быть, самый общий, может быть, даже немножко упрощенный ответ, чтобы можно было легко и быстро его передать, понятие филологии шире, чем понятие лингвистика, потому что лингвистика изучает язык, а филология — это вся совокупность гуманитарных наук, которые изучают Письменные тексты со всех сторон, со всех точек зрения, во всех их аспектах. Ну, то есть, грубо говоря, филология — это лингвистика, плюс литература ведения, плюс текстология и так далее. Я обычно представляюсь лингвистом, потому что там другие отрасли, связанные с филологией, литератур ведения, текстология и прочее,
0: они за пределами моих научных интересов. Следующее письмо от Анастасии из Казани. Недавно от коллеги услышала нечто занимательное. В лицее, где обучается ее сын, преподаватель русского языка учит детей тому, что алфавит русского языка состоит из 31 буквы. А мягкий знак и твердый знак буквами не являются, потому что не дают звуков. Я искала информацию о такой теории. Возможно, подумал я, какая-то лингвистическая школа это проповедует, но так ничего и не нашла. Может быть, вы поможете разобраться. Это очень
1: странная точка зрения, на самом деле, да, твердый знак и мягкий знак не а, обозначают звуков, но это не мешает им а, оставаться буквами, потому что, да, это буквы, которые не, не обозначают звуков, у них другая работа в русском языке, но, тем не менее, это вполне полноправные буквы. Так что, нет, давайте все-таки говорить, что в русском
0: алфавите 33 буквы, а не 31. Следующий вопрос пришел нам по следам нашего выпуска о жаргоне. Меня зовут Анна, мне 17 лет. В вашем выпуске про жаргон вы, Александр Садиков, вместе с Владимиром Пахомовым, очень много смущались своего незнания сленга молодежи. Так вот, я пришла вас успокоить. Значение слова «флексить» я узнала только из вашего подкаста. Не думаю, что незнание некоторых жаргонизмов делает человека пыльным ретроградом, иначе я тоже должна считать себя бумером, а еще школу даже не закончила. Молодежь в своей массе очень неоднородна. Незначительная разница в 3-4 года уже дает различия в языке языке и интересах, так что не смущайтесь своего незнания. Много есть и среди молодежи людей, которые округляют удивленно глаза, когда слышат молодежный сленг. Спасибо, это очень приятно,
1: правда. И действительно, Анна совершенно права в том, что сейчас очень маленький вот этот интервал между носителями жаргона, разного жаргона. Три-четыре года, и действительно, это уже другие слова, это уже другие значения, может быть, одних и тех же слов. И если раньше там мы говорили про шаг... 10 лет, 15 лет, 20 лет, то сейчас реально 3-4 года и уже другие слова.
0: Но это, я думаю, не в последнюю очередь связано с тем, что и, допустим, в интернете, который для многих является основным источником информации, все меняется очень быстро. Мемы, вот как раньше годами жили, сейчас мемы живут э, часами иногда или днями. Да, да, это правда. И 3 года, 4 года
1: для интернета — это колоссальный срок. Если мы сейчас начнем перечитывать мемы 2016 года, то будет ощущение, что как будто мы берестяные грамоты открыли. Поэтому это действительно очень интересно. И очень интересно посмотреть за тем, что будет дальше. Еще больше сократится этот интервал. Там 1-2 года он будет, или наоборот, пойдет в сторону расширения.
0: Владимир спрашивает, не уверен, что слово «шаурма» пришло к нам из тюркского, но стало очень интересно, как так вышло, что от Питера до Твери эту еду называют шаверма, а в Москве шаурма. Да, это правда очень интересно. И есть ведь еще
1: города, где едва ли не оба слова существуют и разными словами называют чуть-чуть разные блюда.
0: Вот это противопоставление шавермы и шаурмы, оно такое очень важное для Москвы и Петербурга. И обязательно, вот если ты приходишь в Петербурге где-то, там только шаверма. Хотя я видел сам вывески шаурма в Петербурге, но это меньшинство. Да, в Петербурге есть вывески шаурма, в
1: Москве есть вывески шаверма. А мне недавно Светлана Викторовна, Друговейка-Должанская, филолог, член филологического совета тотального диктанта, преподаватель Санкт-Петербургского университета привезла магнитик из Петербурга, на котором написано «Шаверма вкуснее шаурмы».
0: Вот и вся разница между этими
1: двумя словами и блюдами. На самом деле, это действительно слово, которое было заимствовано в нескольких видах, несколько звучаний этого слова из разных языков. Видимо, в разных городах оказалось больше выходцев из тех мест, Где это слово звучит как-то особенно Видимо, в Петербурге больше выходцев из тех мест Где это слово звучит примерно как шаварма, шаверма Шварма, не знаю В Москве больше выходцев из тех мест Где это слово звучит примерно как шаурма
0: у нас был недавно выпуск о заимствованиях из тюркских языков, и после этого выпуска нам пришло еще одно письмо. Здравствуйте, по поводу слова изумруд, заимствование из турецкого. Это не заимствование только из турецкого языка, пишет нам э, Сауле Саденова. Э, на казахском изумруд, — «зумрат», а сами турки считают казахский язык древнее э, языка именно турецкого. Так что вот. Но мне кажется, что это письмо говорит нам о том, что... Действительно очень трудно часто установить, из какого языка пришло то или иное слово, потому что с тюркскими языками так всегда, все сложно. Да, мы говорили об этом, и Вячеслав Николаевич Белоусов об этом говорил, что
1: языки похожи друг на друга, и совершенно невозможно часто установить, из какого именно языка слово пришло в русский и в какую эпоху. Ну вот, этим, почему я сказал турецкий, тогда этим логические словари, говоря о слове изумруд, все-таки возводят его к турецкому. Хотя, действительно, это не прям 200%. Но более вероятно, согласно словарям, что так. Но ну, действительно, это подтверждает наши слова, что
0: очень часто это трудно установить. И еще один вопрос по следам выпуска о тюркизмах задает нам Дина из Киргизии. «Я живу в иссык области, где слово «манты» произносится с ударением на первый слог. В единственном числе «одна манта», в родительном падеже множественного числа «нет мант». Это вот к вопросу, какие могут быть региональные различия в произношении слова «манты» и «манты». Да, спасибо, это интересно. А еще Дина задает тебе вопрос, ну, конечно, надо было бы его, наверное, отнести в наш раздел как правильно, но не будем так э, рвать письма на части. Не будем так под буквализмом страдать. Да, Дина спрашивает... Какой падеж правильнее использовать при порядковых числительных, обозначающих десятилетия? Владимир часто употребляет в речи порядковые числительные, обозначающие десятилетия, в винительном падеже, например. Событие произошло в 60-е годы. Правильно ли будет сказать в 60-х годах? Справочники говорят
1: о том, что оба сочетания правильные. В справочнике Розенталя «Управление в русском языке» указано вот что. Что при обозначении десятилетий посредством порядковых числительных чаще употребляется форма предложенного падежа. То есть в 20-х годах, в 30-х годах, в 60-х годах. Но это только о том, что частотнее, причем частотнее на тот момент, когда создавался этот справочник. Грамматические оба варианта верны.
0: Александр спрашивает нас: говорят, что в русском языке нет исконных слов на букву F. Все, что мы используем, происходит либо от греческих корней, как филология, либо заимствовано из других языков, как флот и флаг. Долго искал контрпримеры и в итоге нашел слово филин. Но не ошибся ли я? Можно ли это слово отнести к старославянским исконным, в общем, к нашим русским словам? Спрашивает Александр и добавляет: и почему букве F так не повезло и звука в языке для нее не нашлось? Но мне кажется, звук-то F есть. Да, мы здесь должны раз- различать, конечно, букву F и звук Ф. Звук,
1: конечно, в русском языке есть и полно слов, которые начинаются с этого звука. Да, хотя бы даже слово "все", оно ведь начинается со звука F. Ф, вполне наше исконное слово. А есть, конечно, и исконные слова, которые начинаются с буквы F. Ну, это какие-нибудь звукоподражания, типа "фыркать", ф, ф, вполне нормальное наше слово. Но действительно, буква F это в громадном большинстве случаев признак заимствования. А что касается слова «филин», то у него потрясающая история, потому что ну, там тоже есть очень много вопросов. Нет однозначной этимологии, но лингвисты предполагают, что это слово в древнерусском языке звучало как «квилин». Никакой не «филин» был, а «квилин» или «хвилин». И это такой звукоподражательный корень, то есть птицу могли назвать по напоминающему «плач-крику», потому что в диалектах есть слово «квилить», «плакать». Как «квилин» или «хвилин» превратилось в «филин» в говорах кво и хво сложное достаточно для произнесения сочетания, могло перейти в «ф». Поэтому слово «филин» славянское, но «ф» там не этимологически. Этимологически правильно говорят лингвисты. Было бы «хвилин».
0: И тут я сразу вспомнил рассказ Иван Николаевича Толстого про мальчика Филиппка, который хотел пойти в школу, но был слишком маленький. когда он такие в школу пришел, где его брат учился, учитель, стал ему показывать буквы, и Филиппок их немножко знал. И вот дальше я процитирую. Ну-ка, сложи свое имя. Филиппок сказал. Филиппок, да, везде написано через F. Но как он сказал, как это передано Толстым? Хве и хви. лейли, ли пок Все засмеялись. То есть... Это даже здесь тоже проявляется.
1: Да, но не все ученые согласны с этой этимологией. Вот, например, Макс Фасмер в своем знаменитом этимологическом словаре говорит, что не существует бесспорной этимологии, что все существующие этимологии недостоверны и даже допускает связь слова «филин» с именем «филимон». Но тогда мы приходим к тому, что и слово «филин» не является исконным, действительно. Если это связано с «филимон», то там это же имя греческое со значением любимец, возлюбленный, тогда получается, что корни греческие. Но вот нельзя однозначно установить, нет однозначно убедительной версии.
0: Так, в этой точке предлагаю сделать антракт. Вернемся к ответам на ваши вопросы после информации от нашего партнера. Всем привет! Это подкаст о современной карьере не случайно вакансия». Меня зовут Арина Егорова, и я его ведущая. Это совместный подкаст «Контент-бюру» «Продано» и компании «Марс». Мы познакомимся с людьми, которые кардинально сменили сферу деятельности И, в общем-то, не жалеют об этом И так-то просто ли совершить этот переход?
1: Моменты, когда я думала, на кой черт я вообще во все это ввязалась
0: Они бывают После профессии вести оператора я поступил в летное училище в городе Красноярске И стал пилотом гражданской авиации Спустя примерно, наверное, полтора, может быть, чуть больше лет в работе в финансах Мне выдалась возможность попробовать в маркетинг Раньше было интересно, а сейчас куда-то удовольствие это пропало Причина, может быть... Вообще не в том, что он больше не в своей теме. Я думаю, вы знаете, что нужно сделать. Поставить нам оценки, лайки и написать комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкасты. А вот мы подошли к минутке критики. Прочитаю тебе письмо Павла, который упрекает нас, что четвертый сезон какой-то слишком занудный. Как я уже сказал, прошлые сезоны принесли много положительных эмоций, а вот последний вообще не заходит. Где-то в первом вы говорили, что не будете уподобляться другим проектам, в которых рассказывают, как правильно употреблять те или иные слова. В каком-то смысле четвертый сезон не противоречит этому посылу, но, честно скажу, его темы, а скорее даже их раскрытие... Это интригующе звучат В сравнении с тем форматом ориентироваться, на который вы принципиально отказались Это прямо верх занудства Я словно вернулся в школу на урок русского языка Уж простите, самого ненавистного для меня школьного предмета Ну вот какой предмет вы больше всего не любили? Садиков где-то проговаривался Кажется в подкасте «Что случилось про коронавирус» Это, кстати, было в подкасте «Текст недели про коронавирус» Да, я говорил там, что не дружит с математикой Так вот, возьмите школьный учебник по математике Выпишите пяток правил и прочитайте их с Примерно так звучит для меня все то, что вы рассказываете что-то Знакомое и элементарное чередуется с полемическими аспектами квантовой механики. Понимаю, этот сезон уже не изменить, но может удастся предложить интересную тему для следующего. Собственно, это нестандартное сленговое, если хотите, словообразование. Ведь не все слова образовались по школьным широко известным правилам, или все. Взять хотя бы слово дурында. Понятно, что от дурак, но что за суффикс такой инд. Отвечаю на на это письмо. И хочу сказать, что если бы кто-то сделал такой подкаст про математику, я бы с удовольствием его послушал, потому что мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь мне объяснил математику заново, потому что в школе как-то у меня с этим не сложилось по разным причинам. Я тебя поддержу.
1: Я бы с удовольствием послушал такой подкаст про физику, потому что я, в свою очередь, в школе не дружил с физикой. И я не помню, проговаривался ли я в свою очередь, что я до 11 класса не мог понять, почему килограмм пуха и килограмм говаритета Гвоздей весят одинаково. Для меня это казалось совершенно ну, чем-то из области ну, нереального, невозможного. Как пух может весить столько же, сколько и гвозди. То есть для меня это правда было в школе очень все непонятно. И если бы сейчас был бы такой подкаст,
0: который объяснял бы физику с этой точки зрения, я бы его с удовольствием слушал. То есть вот мы нашли ниши, значит, нужны еще подкасты про школу, по разным предметам, которые бы нам объяснили, что же мы там не поняли. Да, я, например, не могу ответить на вопрос, почему самолеты летают, а
1: крылья меня машут. Вот если меня э, мой старший да, сын А почему корабли спросит, не тонут
0: в море? Да. <смех> и, и,
1: и, и на этот вопрос я не смогу ответить как-нибудь так, чтобы, во-первых, ребенок понял, а, во-вторых, чтобы он понял, что я сам понимаю. Поэтому, да, мы, ну, мы постарались рассказать о русском языке так, чтобы это было э, интереснее, чем рассказывать в школе. А, возможно, с точки зрения кого-то из наших слушателей у нас получилось, с точки зрения кого-то из наших слушателей у нас не получилось, это нормально. А, но тема нашего следующего сезона будет совсем другая, такую интригу обозначим. Надеюсь, что он будет не таким занудным.
0: Ну а что касается словообразования и слова «дурында», мне вообще интересно, откуда взялось это слово, есть ли что-то у тебя на эту тему. Ну, этим логические словари пишут, что
1: это слово связано, конечно, с корнем э, «дурной» в первоначальном значении, «глупый», но
0: откуда вот именно этот суффикс, они умалчивают. Переходим к следующему вопросу. Анна Мальцева, э, послушав наши выпуски, где мы рассказываем э, о разных вариантах «Реформа орфографии» предлагает свой вариант. Вы часто упоминаете, что бывают перспективные идеи оптимизировать правила орфографии, но всякий раз общественность не хочет отказываться от привычной нормы. Казалось бы, ситуация похожа на вариативность в произношении, и там какое-никакое решение найдено. Отслеживается частотность, и звучание признается корректным, если оно набирает популярность. От чего же не сделать то же самое с орфографией? Договориться, что жареный с одной или двумя «Н» нормативно писать согласно старомодному правилу, и это рекомендовано для всех маломальских публичных текстов, но написание Допустим, с одним N допустимо, независимо от контекста. И лет эдак через 20 посмотреть, насколько прижилось. В некотором смысле мое предложение не содержит революционной новизны, ведь мы привыкли к текстам, где не выделяется Йо, а в некоторых ситуациях и и краткая. Наверняка эта мысль не одной мне в голову пришла: интересно, какие есть у нее минусы. Орфография и вариативность, хотя здесь тоже
1: есть разные точки зрения, но я согласен с теми, кто считает, что это вещи, которые плохо сочетаются друг с другом. Ведь почему мы настаиваем на том, чтобы орфография не имела вариантов? Когда у нас все слова пишутся единообразно, нам удобно читать. А вообще правила орфографии, они не для пишущих, они для читающих, для того, чтобы нам удобно было воспринимать текст, чтобы мы не тратили много времени, пытаясь догадаться, что же здесь имелось в виду. И поэтому, как только у слову появляются варианты написания, Это сразу отвлекает нас от содержания, собственно, текста.
0: Слушай, но в случае с жареным, содержание в любом случае тебе будет понятно, что будет с одним и что с двумя. Да вот не всегда. Не всегда. И потом, где здесь обозначить границы?
1: Вот хорошо, допустим, жареный. А дальше? Где мы остановимся в... В этой вариативности? В этой вариативности, да. Где мы поставим точку и скажем, что здесь уже... Вот вот, здесь уже мы варианты допускать не можем. Все строительство нашей орфографии на протяжении всего 20 века было направлено как раз на то, чтобы исключить варианты. Конечно, там до конца их э, исключить невозможно. Есть варианты произношения, которые отражаются на письме. Но ну, там воробушек и воробушек, матрас и матрас. Но все равно, собственно, орфографические варианты, они не поощряются. Именно для того, чтобы у нас каждое слово существовало в одном, единственном возможном написании, чтобы нам удобно было э, читать. Мы вот здесь вот не тратили время э, на... То, чтобы понять, что имеется в виду. В общем, ты считаешь, устои раскачивать не надо. А Я считаю, да, что не надо раскачивать устои в том смысле, что нам удобно безвариантная орфография. Орфография — это последняя наша скрепа. <laughs> Даже в пунктуации то разные варианты могут быть. Да, потому что там многое зависит от смысла и от того, как мы будем воспринимать те или иные фрагменты текста. Нам удобно безвариантная орфография. Другое дело, что некоторые безвариантные написания, которые есть сейчас, они достаточно сложны. И их можно было бы, если бы общество позволило, заменить другими, столь же безвариантными написаниями, но они были бы проще для запоминания. Но вот этого пока сделать не удается.
0: Продолжаем тему одной и двух «Н». Задает нам вопрос Мария. И я бы хотел с Марией, наверное, поспорить. Цитирую, «Я только что послушал выпуск про N и NN, и у меня есть вопрос. Вы упомянули, что можно услышать разницу в произношении там, где одно, и там, где два. Я, честно говоря, не уверен, что это так. У меня есть опыт преподавания языков, и я заметил, что носители часто думают, что произносят слова намного ближе к тому, как эти слова пишутся, чем это есть на самом деле. Одна знакомая иностранка обратила мое внимание, что я произношу слово «человек» как «чаек». Спросил меня, я бы уверенно сказала, что произношу в этом слове все согласны. Точно так же мне кажется, что если послушать записи, а не просить, людей читать слова то никакого длинного н мы не услышим еще такой момент если есть разница в произношении почему бы не поставить произношение в основу реформы орфографии и писать 2 н там где слышно 2 н я бы здесь сказал что все таки слышно где 2 где 1 но вот а, даже мы говорим а, длинный но все-таки мы не говорим длинный вот это N короткое, слышно всегда. Револю... Вот как мы с тобой обсуждали пример «революционный». Я с тобой согласен. Здесь мне
1: кажется, что концовка письма немножко противоречит его началу, потому что действительно носители языка в большинстве своем не слышат, что именно они произносят. И для того, чтобы точно сказать, какие звуки в потоке речи оказываются, для этого нужно быть даже не просто лингвистом, а специалистом по фонетике. И иногда действительно расшифровывать записи. Для этого нужно быть Аванесовым. Да, или Мария леонидный Калинчук, например. А, или Леонид Леонидович Касаткин, который, к сожалению, ушел из жизни в этом году. В общем, для этого нужно быть фонетистом, потому что мы и это не, не упрек в адрес носителей языка, не, там, не, не свидетельство какой-то их неграмотности. Это, правда, очень сложно, потому что мы не слышим, какие звуки произносят окружающие, мы не слышим, какие звуки произносим мы сами, и на нас, конечно, очень влияет письменный облик слова. Мы думаем, что мы произносим слова так, как они написаны. Хотя это совершенно не так. В этом э, смысле совершенно я согласен с с нашей слушательницей. Другое дело, что поскольку все слышат по-разному, мы не можем ориентироваться на произношение, говоря об орфографии. Потому что кому-то там слышится короткий звук, кому-то слышится долгий звук. Но то, что мы произносим, например, слово «длиннее» не так, как мы произносим слово «земляной», но это, мне кажется, достаточно очевидно, что там
0: звук... Но длиннее, чем в слове «земляной». Ну вот, наверное, есть какие-то спорные случаи на границе, когда произношение действительно не совсем нам показывает, как писать. Например, слово «ветреный» или э, слово, ну, допустим, даже «куриный». э, Потому что иногда хочется сделать это слово подлиннее.
1: «Ветреный», «куриный». Конечно, и многие ошибки как раз с этим связаны. В слове юный. Кажется, что звучит долгий, она на самом деле там пишется одна буква «н». Именно поэтому мы не ориентируемся на произношение, потому что это сложно, потому что трудно установить, что мы произносим на самом деле. Именно поэтому мы ориентируемся на морфемный состав слова и говорим о том, что, например, две буквы «н» пишутся на стыке корней и суффикса, или в некоторых суффиксах пишутся две буквы «н», где они входят именно в состав суффикса, например,
0: суффикс «он» или суффикс «ен» и так далее. Привет, любимый подкаст про русский язык, пишет нам Антон. И мне э, уже сразу нравится такое письмо. Да, мне тоже. Во-первых, вы просили рассказать про ударение, которое изменило жизнь для меня. Таким стало слово лососевый с его ударением на букву Никогда не думал, что это слово понадобится в жизни, но однажды употребил его в речи и словил удивленные взгляды. Цвет оказался вовсе не лососевым. Ну, здесь как? На самом деле, вот, например, академический
1: орфографический словарь фиксирует два варианта: лососевый и лососевый. Но словарь зарвы, русское словесное дарение строгий справочник, адресованный работником эфира, говорит, что только лососевый. То есть, скорее здесь есть оба варианта, но просто один из них соответствует эталонному произношению, и это вариант лососевый, да.
0: И во-вторых, продолжает свое письмо Антон: вопрос об инфостиле. Что академический русский язык думает про инфостиль? Он вроде был всегда, но попал в массовый обиход после выхода книги «Пиши, сокращай». В научном исследовании русского языка выделяют инфостиль, наряду с публицистическим или деловым? Или наука не замечает такой феномен? Ну, лингвисты, конечно, такой феномен замечают. Другое дело,
1: что в такой традиционной картине мира, а в которой в русском языке выделяются разные стили, этот стиль пока он туда не включается. Ну, потому что мы обычно консервативны, и прежде чем что-то попадет в официальные классификации, должно пройти какое-то
0: время. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что это, ну, какой-то такой стиль, который разительно э, отличается э, от многих других, ну, настолько, что его э, стоит выделять в какое-то там отдельное направление. Ведь главный, насколько я понимаю, смысл этого инфостиля в том, чтобы писать понятно и без воды. Прежде всего, это касается не художественных, а в основном журналистских и рекламных текстов. Конечно, если вы хотите, чтобы вас поняли и максимально быстро четко донести информацию до аудитории, то вы будете писать ну, вот примерно так. Опять же, это не значит, что надо везде использовать этот стиль, и сам э, Максим Ильяхов тоже говорит, что это не руководство к действию, что вы везде теперь должны так писать. Но общий принцип, э, и с ним я тоже, в общем, согласен, это писать так, чтобы не было каких-то лишних навороченных конструкций, которые мешают понять содержание и отвлекают от истинной сути вашего высказывания.
1: Да, после выхода этой книги «Пиши сокращай», мне кажется, самим автором, и многие другим лингвистам тоже не раз приходилось говорить, что не всегда надо сокращать, что смысл редактирования текста не в том, чтобы повыбрасывать все лишние слова». Иногда может быть так, что от этого пострадает смысл
0: и будет только хуже. Но и по скрипту этого письма а, от Антона, неужели Владимир Пахомов всегда знает ответ на вопрос, как правильно? И Александр Садиков перед выпуском заранее отправляет вопросы, чтобы Владимир успел взглянуть в словарь или посмотреть на грамоте.ру. Ну тут, наверное, можно открыть секрет, что мы все-таки наши разговоры монтируем, и на самом деле они чуть длиннее оказываются, чем вы слышите. И мы можем еще пока записываем, отвлечься на что-то и что-то обсудить, не относительно сейчас к подкасту, но я думаю, что ты можешь честно признаться, что ты не знаешь ответ на вопрос, как правильно, всегда. Ни один человек
1: не знает ответ на вопрос, как правильно, всегда. Я могу честно сказать, что сейчас передо мной стоит ноутбук, в нем открыта грамота, в нем открыты этимологические словари русского языка. Кстати, если интересно, могу сказать, что на сайте этимолог.русланг.ру можно найти отличную коллекцию этимологических словарей, в том числе словарь, который вот прямо сейчас выходит, словарь Аникина. Он там тоже выложен, новейший этимологический словарь русского языка, поэтому обращайтесь и пользуйтесь. У меня открыты электронные словари, и, конечно, когда э, мы отвечаем на ваши вопросы, я сверяюсь со словарями, невозможно знать всего, и поэтому всякий раз лучше себя
0: перепроверить и заглянуть в словарь. Вот, так что Володя не знает всего, но знает, где посмотреть. Да, и это, правда, очень важно. Пишет нам Александр. У меня есть вопрос по фонетике. Я из Петербурга, сейчас учусь в Москве и замечаю, что многие москвичи смягчают долгий звук «ж», например, в словах «позже», «дрожжи», «проезжая часть» и «дребезжать». Москвичи смягчат «ж» в то время, как я привык произносить его твердо. «Позже», «дрожжи», «дребезжать». Такое смягчение я слышал и от ведущих в новостях. Относится ли этот смягченный звук к литературной норме или он является особенностью каких-то говоров? У меня есть подозрение, я вот так осторожно скажу, что это тоже часть старовосковского произношения, мо- моего любимого, где остановись э, на ветвях» и вот это все. И булошное, да. Да, ты совершенно прав.
1: Все оттуда, это то самое произношение, которое мы сейчас можем услышать, может быть, в каких-то старых фильмах. Ну, или вот мы тут с тобой, ведь недавно слушали, можем признаться, я со своим старшим сыном недавно смотрел мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» 1950 года. Восхитился и дал Саше послушать начало этого мультфильма.
0: По-моему, тебе тоже понравилось. Да, Да, это потрясающе.
2: Там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей.
1: И вот это потрясающе красивое произношение, да, на ветвях и... э, Звери. Да, да, вот это то, что сейчас э, уходит, э, хотя как-то фрагментарно сохраняется в речи некоторых носителей языка. Тут я намекаю на себя, я говорю двери, и «двери» совершенно нормально, а чтобы сказать «двери», мне нужно приложить некоторые усилия. Да, и «дрожжи», «вожжи» — это все оттуда, из старомосковской сценической речи, Там же говорили «дождь» и «дожди», а сейчас мы говорим «дождь» и «дожди». К сожалению, уходят вот такие вещи. Ну как к сожалению, это... Из эта жизнь все меняется, язык меняется, стираются различия в речи жителей разных городов, если мы говорим о фонетических особенностях. И речь москвичей и петербуржцев с точки зрения фонетики. Мы тут говорили про шаурму и шаверму, но с точки зрения фонетики речь москвичей и петербуржцев сейчас потеряла колоссальное количество различий, которые были еще, например, сто лет назад. Ну да, все так стремится к единообразию, и, конечно, на это повлияло распространение в 20 веке радио и телевидение повлиял на то, что все меньше и меньше различий в речи москвичей и петербуржцев. Но вот автор письма отметил, да, эти различия, значит, все-таки
0: они еще заметны. Следующее письмо. Открываем, читаем. Меня зовут Игорь. Спасибо вам за подкаст, спасибо, что находите время заниматься им и готовить содержательные выпуски. Спасибо вам, Игорь, за то, что вы находите время, чтобы это послушать. Сегодня решил отправить пару предложений, которые уже давно просятся к вам. Я слушал не все выпуски, поэтому не знаю наверняка, касались ли вы этих тем ранее. Переходность глаголов. Пару лет назад где-то прочитал, что одна из основных грамматических характеристик глагола — это переходность, которая во многом определяет его свойства. Однако в школе об этом упоминают лишь вскользь. Этот сезон посвящен как раз школьной программе, возможно, вам будет интересно рассказать об этом подробнее. Такая ли уж это важная характеристика глагола и почему они в школе мало говорят? Ну, сложно разделить грамматические характеристики на важные
1: и неважные. Просто действительно в школе изучаются не все тайны русской грамматики. Какие-то есть сложные грамматические вещи, которые впрямую не связаны с орфографией, пунктуацией. Вот они и опускаются. Ведь мы много раз говорили, что школьный курс русского языка, в общем, подчинен изучению правил правописания. Ну, давай скажем, что переходность – это способность глагола управлять существительным в винительном падеже без предлога. Ну, там, банальный пример – читать книги или слушать подкасты. Вот это переходные глаголы. А те глаголы, которые так делать не умеют, которые в винительном требуют существительного с предлогом, называются непереходными. Ну, и вот здесь мы касаемся такой сложной темы, как наличие форм страдательного залога как особенность переходных глаголов. И некоторые из них в школе не изучаются. Ну, там, книга читается мною, то есть вот действительно залог, страдательный залог. О таких грамматических вещах в школе не всегда говорят, поэтому эта тема идет как-то так вскользь.
0: Но на что это влияет? Или это как, не знаю, с видами глаголов что-то, что мы интуитивно понимаем, и нам не надо лишний раз это объяснять. Мы интуитивно это понимаем, и если у нас есть, например, какой-нибудь глагол «лежать», мы, в общем, понимаем, что
1: нет такого существительного, которое бы сочеталось со словом «лежать» в винительном падеже без предлога. Лежать что? Мы говорим, да, «лежать где?» На кровати, например. Ну, то есть мы это интуитивно знаем, интуитивно чувствуем, и нам здесь
0: специально это как-то изучать и не требуется. И второй вопрос Игоря уже из разряда «что-то, что беспокоит в русском языке». Вопрос, который он заглавил, теперь уже всем все по или еще нет? Речь нет. Все этот нет. Поехали дальше. Досрочный ответ. Речь, конечно, про то, что предлог по употребляется во все большем количестве конструкций, заменяя привычные и логичные связки. Эта тенденция началась больше десяти лет назад. В 2007 году Ирина Левантина комментировала ее на радио «Свобода». Сейчас встречая подобные примеры каждый день в большом количестве, и кажется, что всем окончательно стало все по. Запас по коленям 5 сантиметров, запас по голове 10. Что у нас по еде? Давайте встретимся по комментариям к презентации, звоню по вашему заказу. Мне лично такое употребление режет и глаз, и ухо. Когда возможно, корректно предлагаю собеседнику альтернативу, но в целом ситуация немного удручает. Возможно, я сгущаю краски, и это просто очередная мода в языке, которая пройдет. А какое у вас отношение к этой моде? Ну вот я стал читать эти примеры, которые наш слушатель приводит. Звоню по вашему заказу. А как еще можно сказать? Звоню о вашем заказе. Звоню что, по поводу, но это тоже предлог по... В связи с... Это очень канцелярское употребление будет. Касательно, тоже не скажешь. То есть, что у нас по еде, наверное, что у нас с едой, может быть так. Но действительно, это звучит как-то немножко непривычно, но, как сказать по-другому, я тоже не всегда понимаю. Хотя сам я вот, что у нас по еде, я так не говорю. А вот звоню по вашему заказу, я такое в своей речи могу представить.
1: Вот в том самом интервью Ирины Левантиной, она говорила, что... А это был 2007 год, то есть уже получается... 13 лет назад она говорила тогда, что уже лет 30 назад лингвисты стали замечать, что предлог по расширяет сферу своего употребления. То есть это тенденция, которая уже ну, почти полвека минимум. Не такая уж она, прям и новая и свежая. Ирина Левантина, отвечая на вопрос, почему предлог По так активно распространяется, говорит о том, что этот предлог, видимо, очень активизировался, потому что у него чрезвычайно абстрактное значение. И он заменяет разные другие, более подробные предлоги логи и более точные. И поэтому, говорит Ирина Левантина, он приятен носителям небрежной речи. То есть, когда нам сложно подобрать какой-то другой предлог, может быть, более редкий,
0: может быть, даже более точный, но подумать надо. Вот употребляется предлог «по», как такой очень абстрактный. Ну и, кстати, в тех примерах, которые Игорь прислал, там ведь в каждом случае, скорее всего, какой-то будет э, разный вариант, э, как сказать ту или иную фразу. э, И, видимо, те, кто употребляет предлог «по», просто не заморачиваются. Да, потому что э, ведь удобно,
1: когда у нас есть такой, опять же, Джокер, который мы можем использовать. И он, в общем, передает колоссальное количество самых разных значений. Так а ты что думаешь?
0: Плохо это?
1: Ну, если мы говорим о какой-то тенденции, которую наблюдают лингвисты уже несколько десятилетий, то совершенно понятно, что это возникло не напрасно, что такая экспансия предлога — это свидетельство того, что в самой языковой системе происходят какие-то процессы. Поэтому это неплохо, нехорошо. Так, такое происходит. Будем наблюдать дальше, и, видимо, предлог «по» меняет значение. Один из нормальных процессов, обычных процессов, которые постоянно происходят в русском языке, в русской грамматике. Меняются значения падежей, меняются значения
0: предлогов. Это нехорошо, неплохо, это жизнь. Пишет нам Олег Короткий, журналист, э, наш коллега, автор подкаста тоже. Маленькая ремарка про знаки препинания в устной речи. Есть один совершенно дурацкий случай, когда знак препинания пролез таки в устную речь. Часто слышу. Поставьте в духовку на 5-10 минут. Страницы 8-16 и аналогичные фразы. Остановить это уже немыслимо. Явление, прямо скажем, национального масштаба. Возвращаясь к выпуску про части речи, слово «тире» в таких случаях давно пора считать предлогом, заменяющим «от», «до» или «с» и «по». Что скажете?
1: Интересное наблюдение Ну, можно понять, почему 5-10 Потому что
0: 5-10 а, будет не очень понятно в, в живой звучащей речи Ну как, если сделать паузу То будет понятно Поставьте в духовку на 5-10 минут Почти сольется в 50 А если будет, будет 7-10 минут А вот это вот часто бывает такое Что переспрашиваешь, 70? Да. 7 или 10? Скажите, как надо Или так на 7 или на 10, да Но
1: на самом деле есть и другие знаки препинаний Которые мы проговариваем голосом Например, кавычки Мы можем сказать, что там что-то в кавычках, то есть как будто как мы пишем, и нам очень важно показать, что мы используем это слово не в своем обычном значении. Но по поводу
0: тире очень хорошее наблюдение, мне нравится. Мне очень понравилось следующее письмо, пишет нам Святослав. Это как раз к вопросу, чему учат и не учат в школе. В медиа и книгоиздании принято использовать кавычки, елочки и длинные тире. Однако, чтобы набрать эти знаки на компьютере, приходится выучивать сложные сочетания клавиш или перенастраивать свой текстовый редактор. Учитывая тему сезона, не могу не упомянуть, что в школе о правилах печатной версии русского языка нам не говорили ни слова. Получается, что в нашем языке правильное использование некоторых знаков препинания – это почти что привилегия профессионалов, а рядовым носителям языка такие возможности не дает ни образование, ни компьютер. Как вы относитесь к этой проблеме и вообще проблема ли это? И мне кажется, что это действительно проблема, но я не знаю, где лежит решение ее, потому что о том, что правильно там, я не знаю, ставить в кавычки елочки, там тире должно быть вот именно тире, и это не дефис, который стоит у вас между словами, это все я узнал когда стал заниматься вот собственно тем чем я занимаюсь там написанием текстов публикацией разные и так далее и мне это объясняли в редакциях или другим э, моим знакомым это объясняли в универах где они учились на редакторов например но в обычной речи да никто про это не думает и это мало кому известно мне кажется вот эти вот все типографские знаки вот эти типографы и прочее да безусловно но это знание, которое же связано с но ведь профессией. Это, да, слушай, но ведь это то, что нужно вообще-то всем, для, это же культура печатного текста, но ей, получается, нигде толком не обучают. В школе про это точно не говорят. Ну, может быть, не знаю, кому-то говорят на, об этом на урок информатики. У меня такого точно не было.
1: Но я вот думаю о том, что если, допустим, в школу ввести что-то связанное с рисунком кавычек, с диной тире и так далее, то не получим ли мы на выходе, что за тире не той длины или кавычки не того рисунка, учителя начнут снижать оценку. То есть все, что вводится в школу, оно имеет опасность встроиться вот в этот вот в школьную парадигму норма-ошибка, правильно-неправильно.
0: Ну, с точки зрения там редактора или человека, работающего с такими текстами, дефис там, где должно быть тире, это тоже ошибка, как неправильное написание слова. Мы же понимаем, что это
1: технические вещи, это не связано с правилом правописания. А вот, То, о чем действительно стоило бы, наверное, говорить подробнее, это о разнице между тире и дефисом, как между пунктуационным и орфографическим знаком. Вот об этом тоже действительно не говорится, а нужно было бы подробнее сказать, что дефис — это знак орфографический, ставится между частями слова, а тире — знак пунктуационный, ставится между разными словами. И, например, на грамоте было очень много вопросов о тире или дефис между двумя фамилиями. И здесь мы отвечали, что если это двойная фамилия одного человека, там римский корсиков, например, то дефис, а если это два разных человека... Вот, кстати, к нашей, нашей, о нашей с тобой любви к физике... Там всякие законы, да, Бой или Мариотта или чего-то там. Да, как, у нас в школе еще. была
0: шутка, как звали жену Боя или Мариотта.
1: Да, вот там тире, потому что это два разных человека, как, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Но
0: получается, что тогда у нас добавляется еще два пробела там.
1: Да. Вот о а разнице между тире и дефисом, мне кажется, говорить стоит, потому что это, в принципе, разные знаки. А вот о рисунке кавычек, о длине тире, если это тире, короткое тире, длинные тире и прочие всякие типографские вещи. Но ну, мне кажется, что это, ну, все-таки не, не для школы уже. Это действительно специальные знания, связанные с именно профессией, с написанием текстов.
0: Нам пишет Стас письмо с фразой "Вся надежда только на вас", поэтому я не могу не прочитать его. Почему на письме зачастую так сильно отличаются строчные и прописные буквы? В грузинском письме нет строчных букв, и никому это страдание не причиняет. В нашем же письме такие буквы, как «Д» и «Г» сильно различаются в прописном и строчном формате. В интернетах ответа на вопрос не нашел, а знакомых лингвистов, к сожалению, нет. Вся надежда только на вас. Вот у меня Владимир Пахома знакомый лингвист, сейчас я ему и задам этот вопрос. Если интересно больше узнать о начертании букв, о том, почему
1: именно такое начертание имеет букву, почему так сильно различаются прописные и строчные, погуглите «Школа исторической каллиграфии», а лингвист Андрей Санников очень интересно об этом рассказывает, о том Как взялись привычные нам начертания букв, у нас была лекция в рамках лектория "Грамоты грамотные понедельники», во многих других подобных лекториях Андрей Санников рассказывал о том, какие буквы есть сейчас, какие буквы были раньше, и как, на первый взгляд, далекие по начертанию друг от друга буквы кириллицы и латиницы оказываются имеют много общего. А если говорить о разделении букв на прописные и строчные, то да, это есть не во всех языках, но в русском языке традиционно сложилось, что мы различаем написание со строчной написание с прописной буквы. Это особенность нашей орфографии, да,
0: не во всех языках такое есть, у нас есть. Постоянные слушатели э, Дарья и Александр написали нам большое письмо, но я постараюсь прочитать его целиком, потому что это тоже крик души на тему ЕГЭ и вообще обучения в школе. Цитирую. Выпуск подкаста «АЕГЭ» вызвал у нас с супругой бурное обсуждение, продлившееся дольше, чем сам выпуск, и породившее недоумение на смежную тему — школьные сочинения. Знаете же, вот это вот вечное требование к длине сочинений, не меньше четырех страниц, например. Вот где, на наш взгляд, кроется один из самых бесполезных в реальной жизни аспектов школьной программы. Александр, вот вы журналист. Э -э 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 Редакторы часто требуют от вас текст не меньше определенной длины. Я вот редактор, правда, авторских колонок на английском, и мне постоянно приходится, наоборот, ставить авторов в Рамки, чтобы писали не больше, например, тысячи слов, или сокращать их потом в тексты. И в бытность мою пишущим журналистам редакторы от меня требовали того же, максимально сжатого и понятного изложения темы минимума воды. Здесь мы возвращаемся к инфостиле, который мы упоминали. Супруга же моя, которая тоже занимается редактированием текстов, но уже на русском, досадует на то, что даже в бытовых ситуациях зачастую невозможно добиться от собеседника, чтобы он скорее перешел к сути, именуя ворох, нерелевантных рассуждений и сопутствующей информации. Условный пример, когда спрашиваешь в канцелярском магазине, это ручка как тебя не интересует тяжелая судьба поставщика, эпидемиологическая ситуация в стране и что зелеными ручками сейчас э, учителя для проверки работ пользуются так же часто, как красными, а продавец норовит сначала рассказать все это, а не ответить на поставленный вопрос. Это ли не прямое бытовое следствие того, что в школе для получения высокой оценки нужно было в лепешку разбиться, но выдавать из себя побольше текста? Зачем нужен этот культ воды в школах и вузах? Почему мы ни разу за школьные годы не сталкивались с требованием написать не больше четырех стран Ну и спасибо за очень интересный подкаст, отдельное спасибо, что пригласили Светлану Гурьянову за блогом, который мы следим уже какое-то время, с удовольствием вместе с ней потешаясь над лингва-фриками. Огромное спасибо вам за это огромное письмо С удовольствием его прочитали Могу сказать честно, что редакторы не требовали Ни больше, ни меньше Обычно всегда есть, если это газета В которой, например, я начинал работу Там полоса, в которой тебе сколько-то дается Там тысяч знаков Тебе говорят, вот напиши статью на эту тему Иди, возьми такое интервью У тебя три знаков Или у тебя пять знаков И ты действуешь в рамках этого набора символов Ну, даже там была такая терминология 3 килограмма, то есть три тысячи знаков Статья на 3 килограмма Соответственно Соответственно Соответственно, на радио, когда я работал, все измерялось хронометражом программы, эфир был, естественно, не резиновый, вы понимали, что здесь вам надо сюжет на 4 минуты, здесь вам надо выйти во столько-то, закончить во столько-то, и во многом все определялось хронометражом, в который вы должны были уложить тот смысл, который вам нужен. Вот у меня сейчас ощущение, что любые ограничения написать текст не менее какого-то
1: количества знаков, это действительно либо школа, либо какие-то отчеты.
0: Слушай, ну, д- дипломы, там, те же кандидатские и так далее, э, есть же тоже требования по объему и иногда, э, иногда кажется, что это, ну, завышенные требования. Зачем? Вот я помню, у нас диплом должен был быть, по не меньше, не... опять же, не меньше 60 страниц. При этом нигде не оговаривалось, каким шрифтом эти страницы <гум> должны быть. Некоторые писали, там, 60 страниц 12-м шрифтом, а некоторые 14 с полуторным интервалом, и получалось, как бы, страница одинаковое количество, а э, текста разное количество. Мне тоже кажется, что это требование очень странное.
1: Я согласен, и, конечно, нужно идти от смысла в первую очередь. Можно уместить на одной странице то, что нальешь воды, и будет 10 страниц. В общем, я согласен с Павсом этого
0: письма. Но а не кажется ли тебе, что из-за этого у нас э, часто люди не могут четко сформулировать какую-то мысль, что их приучают пространно рассуждать, и поэтому они потом э, везде пространно рассуждают? Ну, не знаю, по-моему, не впрямую из-за этого. Скорее, вообще э,
1: очень плохо у нас учат э, и в школе, и дальше выражать свои мысли. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, да, вот окей, мы это будем отрабатывать на десятках упражнений. А речь стоит построить так, чтобы от начала прийти к концу и сказать то, что ты на самом деле хотел сказать, да еще с помощью нужных слов. Вот с этим уже правда проблема.
0: Следующий блок «Как правильно?» Я думаю, что это будут короткие вопросы и короткие ответы, потому что мы уже знаем, что Владимир Пахомов всегда может быстренько все нагуглить. И, И ответить. А мы потом все время, которое тратит на гугление или там на грамотеру в словаре, мы все это выкидываем. Пишет нам Александра: Больше не могу терпеть, почему все даже на медузе пишут: контроль за соблюдением, например, масочного режима. Нет, контроль над соблюдением. Пожалуйста, скажите им всем или мне, потому что я уже ни в чем не уверена. Так, прошли два часа, в ходе которых я гуглил, <свят>
1: <свят> эти два часа. И еще в библиотеку <свят> куда-нибудь, <свят> да. Да, 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 чудеса монтажа, Саша, правда, вот ура- расскажу. Открою секрет в конце четвертого сезона. А упишем Мы пишем по 10 часов, да? Классно монтирует. Идеально монтирует. Я переслушиваю потом и пишу Саше, как здорово ты смонтировал. Да, приходите ко мне, расценки свои расскажу. В общем, я рекомендую.
0: Я напишу, какое там письмо нужно написать. Рекомендательное, сопроводительное. А, я думал сейчас, конечно, написать письмо на почту подкаст собака-медуза. Хорошо. Спасибо вам всем за дифферендумы. Значит, контроль за или контроль над. На самом деле
1: в справочнике Розентали «Управление в русском языке» можно прочитать, что употребляется оба предлога зависит от того, какое дальше идет слово. Если это просто обычное отглагольное существительное, то «контроль за», например, «контроль за исполнением работ». Если это существительное, обозначающее действие или признак, то это тоже «контроль за». Например, контроль за порядком в классе. Это все примеры «Справочниказенталя». А вот если это какое-то отвлеченное существительное или одушевленное существительное, то тут уже контроль над. И «Розенталь» приводит примеры. Контроль над молодыми специалистами. Вот оно, одушевленное существительное. Или контроль над финансами, или над производством. Вот в таких uh, контекстах uh, употребляется контроль над. То есть управление контроль за неошибочно. И есть многие Контексты, в которых оно вообще будет единственным правильным.
0: Алена спрашивает. Здравствуйте, дорогая редакция. Умер Ким Кидук. Я с удивлением обнаружила, что имя Ким Кидук в качественной прессе склоняют примерно как Чингачкук. Объясните, дорогая редакция, почему мы говорим «усы Брэда Пита», а не «усы Брэда Пита», и в то же время «стиль Ким Кидука» вместо «стиль Кима Кидука».
1: Да, это сложная тема, потому что вообще ведь... Нам очень часто непонятно в составных именах и фамилиях восточных, китайских, корейских, вьетнамских и прочих, что там имя, что там фамилия, как соотносится с, нас, с фамилией, именем, отчеством в привычном нам понимании этих слов, эти части имен. Поэтому обычно в таких составных именах и фамилиях восточного происхождения склоняется последняя часть. Поэтому Ким Кидука, а не Кима Кидука. Как, например, в именах северокорейских лидеров, назовем их так, тоже склонялась только последняя часть. Там Ким Чен Ира, например, а не Кима Чена Ира. Ким Чен Ира. Или его предшественника Ким Ир Сена, а не Кима Ира Сена. То есть только последняя часть склоняем. В этом смысле те, кто писал Ким Кидука, совершенно правильно писали.
0: Ольга спрашивает, говорили со студентом о последних новостях, он сказал, что в прошлые выходные в регионе прошло два выборов, одни в Грузии, другие в Молдове, и теперь я думаю, можно ли сказать, что в девятнадцатом году состоялось или прошло 10 выборов. Я писала этот вопрос на грамоту РУ, но не могу понять, получил ли ответ. Не там, так здесь доставок. Да, да, я оставлю это в подкасте, твою фразу. Ну, я думаю, что выбор-то можно как-то посчитать. Другое дело, какое числительное употребить там.
1: Ну, слово выборы в этом значении это существительное, имеющее формы только множественного числа plural, а, tantum, И с такими словами сочетаются собирательные числительные то есть двое выборов, как двое суток, например, или двое саней.
0: То есть трое выборов и десять выборов. Ну,
1: можно даже сказать десятеро, но такие собирательные числительные мы уже не очень употребляем.
0: Вопрос от Анны. Вот, кстати, начал я говорить эту фразу и задумался, и каждый раз поправляю себя и дергиваю. Как правильно, вопрос от Анны или вопрос Анны?
1: Да, предлог «от», по поводу которого копии словно не меньше, чем в связи с употреблением предлога «по». Но, мне кажется, нормальная совершенно конструкция вопрос «от Анны», то есть вопрос, который нам задает Анна. Вот здесь, за этим предлогом «от», вот вот это вот спряталось. Прямое значение предлога
0: «от», он указывает на на источник чего-либо. Так вот, вопрос от Анны. Спасибо за ваш подкаст, слушаю уже четвертый подряд подкаст «Медузы» и очень довольна качеством контента. Большое вам спасибо, мы стараемся не зря. Недавно встретила слово «безоплатно» в значении «бесплатно». Спросила собеседник, он сказал, что «бесплатно» может иметь значение «бесплатит», чтобы его избежать, используется «безоплатно». Я понимаю, что речь о бесе быть не может, но все же, насколько слово «безоплатно» грамотно? Ну, словари русского языка такое слово не фиксируют, нет такого
1: слова в русском языке, безоплатный, и не надо бояться этого беса, потому что буква сочетания без с всякой нечистой силой никак не связана.
0: Виталий задает вопрос. Очень нравится слушать ваши э, споры и разборы. Часто хочу вставить свои пять копеек в разговор, но зачастую вы и сами вскоре приходите к тому, что я хотел сказать. Но в последнем выпуске вы говорили, что слово «столица» нельзя проверить словом с ударением в корне. Вы не сказали про слово «стольный град». Это же коренное слово с ударением в корне, или я что-то не понял? Ну да, слово «столица» можно проверить прилагательным «стольный». Другое
1: дело, что это прилагательное не является нейтральным. Оно в словарях дается как высокое, как устаревшее. То есть мы говорим о том, что нет такого нейтрального слова, которое могло бы подойти в качестве проверочного. А такое высокое книжное слово «стольный» — да,
0: конечно, вполне. Вопрос, который задает Федор к выпуску о частях речи. Вы говорили о разносклоняемых существительных, семя, племя и так далее. И это напомнило о проблеме, которая еще в школе не давала мне покоя. Как быть с множественным числом слова «вымя»? С остальными словами вроде все нормально. Племена, стремена, семена. А тут слово вроде образуется, но некрасивое. В чем тут дело? Мое чувство прекрасного дает сбой, и «вымена» — это норма? Или же настолько редко приходится говорить о вымине во множественном числе, что и формы множественного числа как
1: таковой нет? Да, «вымена» — это норма, точно так же, как времена, времена времен, временам, «вымена», вымен, вымина.
0: Но часто ли нам нужно слово «вымена»? Не
1: очень. И, именно поэтому здесь дело Если не мы в, не работники ч... сельского хозяйства. Да, здесь дело не в чувстве прекрасного, а в том, что мы очень редко с этой формой встречаемся, она нам очень редко нужна, поэтому она кажется непривычной, сложной для восприятия. На самом деле грамматически
0: она абсолютно верна. Анна Иванова спрашивает. Недавно при прослушивании последнего выпуска подкаста «Текст недели» с Иваном Голуновым обратила внимание на формулировку «нежели чем». Насколько это корректно? Нет ли здесь некоторой избыточности? Допустимы ли оба варианта использования «нежели» и «нежели чем» в устной речи? Я, кстати говоря, когда, это уже я от себя говорю, не цитирую письмо, когда мы разговаривали с Ваней Голуновым, я сам обратил внимание на то, что он говорит «нежели чем», и меня это заинтересовало, потому что мне казалось, что это что-то уже такое, ну, старомодное, что ли, что-то из прошлой речи, и «нежели чем» я встретил вскоре после этого, читая «Невский проспект Гоголя». Там у него «нежели чем» есть. Ну, по крайней мере, в современном русском языке
1: это сочетание избыточное, потому что «нежели» — это уже значит «чем». И получается «чем-чем». Наверное, это можно сопоставить с фразой «имеет место быть», которая кажется очень книжной, очень ученой, а на самом деле она все-таки ошибочна. Поэтому «либо нежели книжное слово», либо просто «чем».
0: Ольга спрашивает о глаголе «слушать». С удовольствием слушаю каждый ваш выпуск, и мой вопрос как раз связан с этим коварным глаголом «слушать». В моем окружении есть подруга, которая увлекается парфюмерией и все время говорит «я послушала духи», Этот запах еле слышен. При этом жаркие споры насчет нюхать и слушать в отношении парфюмерии не решаются никем. Консультанты упорно твердят «послушайте аромат». Их можно понять, они много терминов заимствовали из музыки. Аккорд, аромата, верхняя нота, центральная нота и так далее. Вопрос э, Ольги заключается в том, э, все-таки слово «слушать» в отношении запахов.
1: Ну да, это профессиональное. Либо разговорное, либо профессиональное. Для нейтрального языка все-таки чувствовать запах. Это один из таких ярких примеров профессиональных слов.
0: Но мы в обычной речи тоже часто слово употребляем. Я, по крайней мере, вот в обиходе очень часто наблюдаю, как люди говорят, я слышу здесь запах там чего-то. Но они не говорят о духах, а просто, я не знаю, запах жареным. Я слышу, чем что-то горит. Да, вполне
1: может такой разговор состояться. Ничего, если я там разогрею себе курицу в микроволновке, тебе не помешает. Нет, я этот запах не слышу. Ну, это разговорное употребление, не нейтральное и для э, эталонной речи все-таки не очень рекомендуемое.
0: Дальше письмо Константина, и тут я, я должен маленькую ремарку сказать. Это письмо, которое Константин прислал нам 29 декабря 2019 года. И я, э, ответив на него письменно э, в почте, написал, что в одном из выпусков 2020 мы обязательно на ваш вопрос ответим. И сдержал обещание. И э, сдержал обещание, да, простите, что это происходит только спустя год. У меня, знаешь, какая аналогия? Это письмо не сыграло в финале года да, что ли когда. И вот теперь в этом году оно снова попало на финал. Года. Да, да. Вопрос, который задает Константин. Давным-давно я писал вступительное сочинение в ВУЗ, написал по мастеру и Маргарите, везде упоминая мастера. Пришел домой, заглянул в книгу, и тут пыльным мешком по голове я увидел, что в книге-то везде мастер с маленькой буквы. Я очень удивился, в том числе и собственной наблюдательности. Получил оценку за сочинение, все было хорошо. Через неделю пошел сдавать экзамены в другой ВУЗ. Да, тогда так, так можно было. И одна из тем была, разумеется, тоже по мастеру и Маргарите. И там я, как умный образованный абитуриент, везде уже писал со строчной. За сочинение там был зачет не зачет, оценки я узнал спустя полгода, когда давно учился в этом политехе. На протяжении всего сочинения мне трогательно подчеркивали написание мастера с маленькой буквы. Тем не менее, в те самые случаи обострения этой проблемы уже в наше время, ми интернет, я задал вопрос некоторым филологам и учителям, и их ответ меня совершенно не удовлетворил. Можно и так, и так, все варианты правильные. Более того, дело совсем смешное, в моей домашней книге 88 года самый распространенный издание мастера Маргариты имеется, вступительное слово Всеволода Сахарова, там написание «мастер» с большой буквы. То есть во вступительной части с большой буквы, а в самой книге с маленькой. Как так?
1: Ну, я могу, в отличие от тех филологов, которые говорят и так, и так, я могу сослаться на академический русский орфографический словарь, который прямо пишет, что в значении «герой романа Булгакова» слово «мастер» пишется с большой буквы.
0: Но сам Булгаков-то писал его с маленькой, потому
1: что «Мастер» — это не имя персонажа. Да, но, видимо, в нашем сознании оно таковым стало. То есть мы сейчас говорим... Во-первых, мы можем говорить о том, что авторское написание видно только в рукописи, а любой текст, любое издание книги проходит через редакторов-корректоров, поэтому мы точно... Чтобы точно сказать, как Булгаков писал, надо посмотреть в рукописи романа «Мастера Маргарита». Это во-первых. Во-вторых, мы можем говорить о том, что роман написан до тысячи... 1956 года, когда были приняты действующие правила орфографии и пунктуации, и вообще там опять поговорить о строительстве орфографии, о разных нормах, вариантах, колебаниях и прочем. Хотя мне кажется, что дело все-таки не в этом, а в том, что э, роман стал культовым, и мы сейчас воспринимаем слово «мастер» как имя собственное, ну, как аналог имени собственного, как имя героя романа. Поэтому в романе может быть с маленькой буквы, а сейчас орфография отражает наше восприятие романа и его героев. Поэтому сейчас, когда мы пишем об этом романе, о его герое,
0: слово «мастер» надо писать с большой буквы. Переходим к последнему нашему разделу ⁇ Что бесит ⁇ И раздел ⁇ Что бесит ⁇ открывает письмо Ветты Анатольевны из Обнинска. Откуда я тоже, поэтому не могу проигнорировать это поэтому письмо Поэтому ты с него начал Конечно Я работаю с текстами и недавно заметил, что вместо слова «учащийся» Стали часто употреблять слово «обучающийся» а раньше ведь был и вовсе ученик Мне не нравятся два варианта, похожие на причастие Они громоздкие, от них очень неуклюжие феминитивы Так почему же они стали использоваться? Есть ли семантические различия между этими словами? И какое слово все-таки лучше с точки зрения нормы? И еще слово «нелицеприятный» Вы обсуждали в одной из передач и сказали, что изменение значений слов — это нормальный процесс И, видимо, здесь происходит то же самое, но мне кажется, что одно дело, когда значение слова меняет народ, подгоняя его под свои нужды, так сказать, инициативы снизу, и другое дело, когда слово неправильно употребляют те, кто должен нести в массу грамотность и просвещение, писатели и журналисты. Это просто безграмотность, особенно раздражающая в людях, которые просто обязаны быть грамотными. И хотя благодаря вашей передаче я уже перестал раздражаться на многие неправильности русской речи, потому что я теперь знаю, что это нормальный путь любого языка, но употребление этого слова в значении неприятный по-прежнему бесит. Вот, мне кажется, обучающийся это тоже вот что-то, что может вызвать да внутреннее противоречие. Учащийся тоже, ученик, хорошее слово, но не знаю, не знаю. Ну, я согласен, да, очень
1: канцелярское слово, и вообще ведь причастие сами по себе причастие, это признак такой письменного текста, в канцелярское слово, и когда у нас там в этих всех текстах, законах и прочих про обучающихся, для живой речи, конечно, не стоит это в живой речь переносить. И мне тоже больше нравится учащийся или тем более ученик, ну, ученик все-таки здесь может не выражать всех тех значений, которые выражает слово обучающийся. А что касается слова нелицеприятный, да, действительно, для эталонного литературного языка, это по-прежнему ошибка, поэтому мы говорим о том, что, возможно, значение меняется на наших глазах, но пока в образцовой речи в таком значении слово нелицеприятное употреблять не следует, поэтому я согласен, в общем, с обоими пунктами ну, этого то письма. Надо,
0: надо журналистов, которые так говорят нелицеприятные в значении неприятные бить по рукам? Нет, бить по рукам никого не надо,
1: не отрезать язык, не бить по рукам и не заливать свинец еще куда-нибудь, а просто
0: говорить о том, что это для современной речи Не норма. Юлия пишет нам следующее письмо. Интересно ваше мнение насчет предлога «на». Его теперь употребляют кто э, и как хочет наравне с «про», в основном в сфере услуг. Например, в салоне красоты мы работаем на таких-то лаках, на такой-то косметике. Почему же не используем в работе лаки? Это же намного благозвучнее. Или в кафе сделайте вам кофе на миндальном молоке. Хочется ответить, что «на» не надо, а с молоком сделайте или магазин, проходите на оплату, куда, за что, язык живой и подвижный, хорошо, но есть ощущение, что речь русскую каверкуют Я могу точно сказать свои ощущения от кофе на молоке. Мне здесь кажется, что мы подменяем разные понятия, и все-таки кофе на миндальном молоке, например, это напиток, в котором, во-первых, молока больше, во-вторых, это часть рецепта, ну и как-то кажется, когда мы, не знаю, варим суп на курином бульоне, мы же не говорим суп с бульоном, где молоко не просто чуть-чуть добавлено, да, а все-таки значительную часть рецептуры представляется, И мне кажется, что как настаивать на молоке, так и здесь с кофе более-менее еще ничего, можно сжиться. Вот с остальным, может быть, и не надо. Согласен
1: с э, твоими словами, потому что здесь, конечно, имеется в виду приготовленный на молоке, а не тот готовый кофе, в который влили сверху еще и Потому что кофе
0: с молоком – это другой напиток. Это вот -вот вам кофе сделали, подали его или подали, и налили туда молоко. Вот кофе с молоком.
1: Я с тобой согласен, да, словари говорят, что подали все-таки в эталонном произношении, но подали тоже допустимо. А пройдите на оплату, ну, как
0: пройдите на кассу.
1: На кассу же нормально, на оплату... Нет, здесь... ну, может,
0: кто-то тебе скажет, пройдите к кассе, например. К кассе, да? Да, уже запнулись уже.
1: Да, именно поэтому для живой речи этот вариант и не будет нормальным. Поэтому здесь просто обычное переносное значение. Поэтому далеко не всегда этот предлог «на» такой уж прям не нужен, и я думаю, что мы можем и в других конструкциях попытаться понять, почему именно
0: предлог «на» используется. Сергей Пишет нам о слове ихний, когда ихний станет общеупотребимым. На мой взгляд, пишет Сергей, несклоняемость слова их усложняет передачу смыслов. В некоторых предложениях слово ихний помогает устранить неоднозначность и сгладить произношение благодаря окончанию. И я здесь хочу от себя сказать, что вообще-то внутренний я с ним согласен. Хотя ихний звучит ужасно, и нам кажется безграмотно-яй-яй. Но правда, иногда смысл вот так хочется вот такое какое-то слово, вот которое бы точно подчеркнет что, к чему, кому относится. Я
1: согласен с Сергеем и с тобой. Э, даже не согласен в части, что звучит ужасно. Очень точно подмечено, почему это слово есть. Ведь мы очень любим говорить, что какие-то слова, какие-то ошибки возникают из-за того, что вот есть какая-то горстка маргиналов и вот портит наш прекрасный русский язык. На самом деле есть внутренние языковые причины, по которым у нас есть слова «ихний» и даже ужас. «Ейный» и егонный. Потому что язык, говорящие, стараются уйти от этой амонимии. «Их-их». Потому что есть «меня», «мой». Тебя твой, но их и их. Да, я вижу их, косвенный падеж от «они» и их книга притяжательная. Я встретил ее, косвенный падеж от «она» и там это ее платье. Не нравится говорящим такая манимия. Хочется от нее уйти. Так и возникают слова их «ихний ей наивонный». Они, да, они по-прежнему рассматриваются как просторечие, и уже очень давно они в языке есть, и очень давно они пытаются в литературный язык проникнуть, и никак не получается. Я думаю, что этот запрет будет держаться еще очень долго, но и от этих слов язык просто так не избавится, они ему нужны.
0: И завершим комментариями, которые пришли к нам и на почту, и на подкаст платформа где вы нас слушаете. В выпуске о морфемах, кажется, услышала от Владимира Пахомова слово «первее» в значении «раньше». Меня аж закоротило. На грамоте я не нашла этого слова. Что случилось? Ошибка в монтаже выпуска или специально, чтобы позлить слушателей? Что ты на это скажешь? Я не помню, в каком значении я употребил слово «первее», но могу сказать вот что.
1: что Вообще говоря, формы сравнительной степени, которые образованы от притяжательных и порядков прилагательных, они строгой норме русского языка, конечно, не соответствуют. И если, допустим, мы будем спрашивать, кто первее выполнит это задание, то это не очень правильно, надо спросить, кто первым выполнит, или кто раньше выполнит. Но в переносных значениях, в таком оказиональном употреблении такие формы встречаются, в художественной литературе они отмечены, поэтому
0: зависит от от значения. Я не помню, в каком значении я это говорил. Ну, короче, выкрутился, да. Комментарии к выпуску про ЕГЭ. Нет в Кочерге ничего особенного. У нас в посел Это не слово, а предмет быта. Каждый день пользуемся кителя, носят многие военные курсанты. Даже у моего папы был, когда форма другая была. В копнах-то что такого редкого? Деревенские фермеры, все сельское хозяйство, не удивились бы редкости данного слова. Да,
1: для тех у кого это слово в повседневном обиходе встречается, ничего в этом странного нет, и я опять сопло вспоминаю. Помнишь, мы с тобой про сопло говорили, для нас с тобой это слово не из нашей повседневной речи, а для кого-то вполне нормальное, и кому-то
0: странно слышать, что мы это слово... Мы удивляемся ударению в этом слове. И Полина специально в конец поставил вопрос актуальный о главных словах года. Все чаще замечаю, что аббревиатура COVID обрусевает в письменной речи и превращается в нормальное русское слово, калькус английского. Раньше слово COVID, а еще COVID, использовали только в неформальной письменной речи в соцсетях. Теперь же используют журналисты. Например, читаем заголовок. Коечный фонд для пациентов с COVID занят почти на 90%. Насколько уже уместно использовать COVID в публицистике, тем более без кавычек?
1: Да мне кажется, уже уместно это слово «стремитель» в нашу речь вошло, и оно оказалось очень удобным и очень нужным. Помнишь, мы весной, когда с тобой обсуждали коронавирус, мы говорили о том, что это слово очень длинное, И что нам что-то короче нужно Тогда весной появилось слово «корона», но слово «корона» многозначное, и оно для этого не очень подходит А тут ковид — короткое, емкое, похожее на нормальные русские слова И однозначное, вполне закреплено за ним это значение Поэтому неудивительно, что оно так быстро вошло в нашу речь Конечно, оно уже воспринимается как обычное нормальное русское слово Без всяких кавычек его, конечно, можно употреблять
0: Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы писали нам письма. Продолжайте еще. Мы с удовольствием их прочитаем и постараемся на них отвечать. К сожалению, хотя в подкастах мы... Не ограничены, может быть, таким хронометражом, как в прямом эфире, когда люди связаны новостями, рекламой, еще каким-то радийным оформлением. Но все равно вы понимаете, что все 150 писем мы не можем вместить в наш разговор, хотя нам очень бы хотелось. И на некоторые письма, я думаю, мы еще будем отвечать в течение наших следующих выпусков. Большое вам спасибо за то, что были с нами в четвертом сезоне. Но самое главное, что мы с вами не прощаемся совсем, потому что в Новогодний... Дни праздники вас ждет еще один специальный выпуск подкаста Розантали Гильденстерн. А потом пятый сезон. А потом пятый сезон, конечно. Потом шестой, седьмой, так мы должны там до 20 какого-то дойти. Вот. Спасибо всем. Пишите нам письма на почту podcastsobakameduza.io Извините, если мы вдруг конкретно на ваш вопрос не успели ответить. Так бывает, но будем стараться. И подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных платформах. Castbox, Bookmade, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и так далее. Меня зовут Александр Садиков. Я журналист. Я Владимир
1: Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру. Спасибо, что слушали нас, что были с нами в этом году. Пусть следующий год будет поспокойнее, поприятнее. Ну и мы планируем провести его вместе с вами. Спасибо и
0: до новых встреч!